0: È notte, piove. Eric Draven rientra in casa dove vive con la fidanzata Shelley. Ma Shelley giace a terra, i vestiti strappati, il volto tumefatto. Una banda di malviventi la stanno stuprando e quando lo vedono entrare gli sparano, uccidendolo. Eric muore, ma risorge e non è uno zombie, ma una entità ultraterrena invincibile. La sua forza è nel corvo e del corvo agli occhi che lo guidano nella sua vendetta. Non c'è nessuna pietà nel suo cuore che colmo di dolore lo spinge a trovare e sterminare i colpevoli di quel massacro. Siamo giunti alla dodicesima tappa del nostro viaggio e la macchina del tempo atterra negli Stati Uniti, il 13 maggio del 1994. Questa è questa infatti la data in cui nelle sale cinematografiche statunitensi esce The Crew, il Corvo, film basato sull'omonimo fumetto di James O'Barr, il cui protagonista, Eric Draven, è interpretato da Brandon Lee, primogenito di Bruce Lee. La strada che Eric percorre lungo tutto il film è quella della vendetta. Il suo scopo è cercare i colpevoli e farli fuori uno a uno. In un flashback, Eric rivede la sua morte, causata da un colpo di arma da fuoco. Ad impugnare l'arma è il malvivente detto fanboy, interpretato dall'attore Michael Messi. Quando l'attore spara, il corpo di Brandon si accascia al suolo, come previsto. La scena sembra essere perfettamente riuscita, ma Brandon non si rialza da terra. La chiazza di sangue che lo circonda aumenta copiosamente e ben presto la troupe si accorge che il giovane sta male e che ha una ferita allo stomaco dalla quale fuoriesce sangue vero. Viene così immediatamente trasportato in ospedale, dove però morirà dopo un'operazione durata ben 12 ore. È il ruolo più bello che abbia avuto occasione di interpretare. I destini di Eric Draven e Brandon Lee sono simili in modo macabro. Entrambi muoiono a causa di un colpo di pistola. Entrambi si dovevano sposare di lì a poco. La dedica finale del film The Crow è perciò per Elisa e Brandon. Ma cosa è successo sul set del Corvo? Tutto sembra ricondurre ad un errore umano. Le pistole usate sul set, come prevede la legge, devono essere caricate a salve. Eppure, il 31 marzo 1994, Brandon Lee muore colpito a morte da una pistola da palcoscenico. La produzione spiegò alla polizia che nella pistola usata nella scena incriminata era probabilmente rimasto per errore un proiettile, dato che l'arma era stata usata in una scena precedente e caricata con un particolare tipo di pallottole a salve. A questo punto è necessario fare una piccola parentesi per capire le caratteristiche specifiche delle pallottole a salve. Non mi intendo di armi, ma facendo una piccola indagine ho scoperto che esistono due diversi tipi di pallottole a salve e che entrambe possono essere usate su set cinematografici che prevedono l'uso di armi. Entrambe sono classificate come pallottole da palcoscenico e sono ovviamente inerti. Infatti, anche se è consentito l'uso di armi vere, per legge nei film esse devono essere incapaci di sparare proiettili. Vediamo allora nel dettaglio quali sono le caratteristiche di queste cartucce. Pallottole numero 1 Sono pallottole che hanno il solo scopo di riprodurre l'esatto suono di uno sparo. Sono perciò prive dell'ogiva, ovvero del proiettile, e l'effetto sonoro è generato dalla combustione della polvere da sparo contenuta nel bossolo. Pallottole numero 2 Queste sono invece identiche nell'aspetto a quelle vere, perché hanno bossolo e ogiva, ma sono prive di polvere da sparo. A questo punto, forse, sorge spontanea in voi una domanda. Almeno io mi sono chiesta, ma a che diamine servono queste pallottole se non fanno neppure rumore? Ebbene, hanno un ruolo ben preciso, perché vengono utilizzate nelle scene in cui l'arma da fuoco è ripresa in primo piano. In tale occasione, infatti, le pallottole possono essere visibili ed è necessario che appaiano vere. Capite bene che quelle del tipo 1, prive di ogiva, risulterebbero poco realistiche. Perciò, in conclusione, le numero 2 sono necessarie per rendere realistica la scena. Ecco, nella scena in cui Eric viene ammazzato, dovevano essere utilizzate le pallottole d'effetto sonoro, ovvero prive di ogiva. Eppure l'attore è stato colpito a morte e nel suo stomaco è stato rinvenuto un frammento di proiettile. Com'è possibile? La situazione è complessa. Come abbiamo visto prima, la produzione si affretta a spiegare che, in una scena precedente, la pistola era stata caricata con le pallottole con l'ogiva e che questa accidentalmente si era staccata e incastrata nell'arma. Rimasta lì, al momento che Messi sparò, il colpo causato dallo scoppio della polvere da sparo contenuto nelle altre pallottole sbloccò l'ogiva i cui frammenti si conficcarono nello stomaco di Brandon. A questo punto, però, le domande sono tante. Com'è possibile che l'ogiva saldata al bossolo si stacchi? Come mai nessuno si era accorto che dentro la pistola era rimasto qualcosa? E chi l'ha ripulita? Non si è reso conto che una pallottola estratta era priva dell'ogiva? Per ovviare alle complicanze che queste domande fanno sorgere, la produzione si affrettò ad aggiungere che le pallottole con logiva utilizzate non le avevano acquistate, ma semplicemente che se le erano fabbricate da soli, svuotando il bossolo di vere pallottole dalla polvere da sparo. Poi avevano preso logiva e ce l'avevano saldata sopra. Questo poteva spiegare il perché l'ogiva si fosse staccata con tanta facilità e fosse rimasta incastrata nell'arma dopo l'uso. Però, dico io, perché siete andati a comprare delle vere pallottole, le avete aperte, svuotate e poi risaldate? Ma che vi è passato per la testa? Ebbene, lo hanno fatto, dicono loro, per risparmiare. Sì, per risparmiare. Ma davvero? La cosa è decisamente poco credibile. Io ho l'idea che la produzione fosse invece pronta a tutto pur di salvare il film, che non sarebbe mai stato terminato se fosse andata avanti l'ipotesi di omicidio premeditato. Avrebbero sprangato tutto e chissà quando e se i lavori sarebbero potuti ripartire. E allora che fare? Sviamo le indagini raccontando un sacco di frottole. E che frottole direi? Insomma, questo è ovviamente soltanto il mio pensiero, ma non ci posso credere che per risparmiare, ma poi quanto, che costo avranno mai delle pallottole? Insomma, non ci credo che una produzione che ha un budget di milioni di dollari possa avere problemi a spenderne qualche centinaio. La cosa non sta in piedi e poi comunque anche se questa fosse la verità rimangono senza una risposta le altre domande sul set di un film non c'è un responsabile delle armi nessuno controllò la pistola prima di caricarla le pallottole a salve quelle con l'ogiva non sono usa e getta non si deteriorano perciò diventano oggetti riutilizzabili in altre scene e chi le ha tolte le ha poi riposte da qualche parte e avrebbe dovuto accorgersi che a una mancava un pezzo. Vedete, è tutto molto nebbioso. Purtroppo le indagini furono veloci e vennero chiuse alla svelta, perché la famiglia di Brandon, la madre Linda, la sorella Shannon e la fidanzata Elisa decisero di ritirare la denuncia. Si dice che Elisa, infatti, ci tenesse molto al fatto che il film venisse concluso e così fu. Non sapremo mai se ne è valsa la pena, se davvero era più importante portare a termine il film oppure cercare la verità su ciò che realmente avvenne sul set quel 31 marzo del 1994. Il film comunque ebbe un enorme successo, e non perché fosse un capolavoro, diciamoci la verità, ma per la morte dell'attore, che rese la pellicola appetitosa per molti. In tanti infatti andarono al cinema solo per vedere la scena in cui Brandon Lee fu ucciso. Scena che ovviamente è stata eliminata e rifatta in modo completamente diverso, con l'aiuto della controfigura dell'attore e della ricostruzione digitale del suo volto. Dopo il grave incidente, la produzione cinematografica stabilì che nelle sparatorie le armi non venissero più puntate direttamente verso gli individui, ma con un'angolazione di 30 gradi. Grazie all'aggiunta di tagli di altre scene e di montaggi digitali, il corvo poté essere ultimato, con l'aggiunta di un costo di 8 milioni di dollari ai già 23 spesi fino ad allora. Il ruolo di Eric Draven venne affidato a due stuntmen, amici di Brandon. Ottobre 2016, i giornali riportano il seguente titolo. Morto Michael Messi, l'attore che uccise Brandon Lee. Michael Messi, che ricordiamo nel corvo interpretava il ruolo di fanboy, uno della band dei delinquenti, quello che uccise Eric. Come si può immaginare, Michael Messi rimase sconvolto dalla tragedia. Era lui che teneva l'arma, lui che sparò e uccise Brandon Lee. Dopo l'accaduto, l'attore, infatti, cadde in una profonda depressione, si ritirò per un periodo dalle scene e dichiarò di non aver mai avuto il coraggio di vedere il film. Nonostante abbia avuto altri ruoli in film importanti, quali Seven e in due episodi di Amazing Spider-Man, fu perseguitato dalla morte di Brandon Lee, tant'è che fu sempre etichettato come l'attore che lo uccise cosa che, purtroppo, come abbiamo visto, avvenne anche il giorno della sua morte, avvenuta per un tumore allo stomaco. Messi aveva 64 anni. Il corvo è un uccello che si ciba prevalentemente di carcasse, siano esse di origine animale o umana ed è per questo che è un abituale frequentatore dei luoghi di morte. Per le sue abitudini alimentari è quindi stato associato al male e alle tenebre. Non a caso una delle forme fisico-materiali predilette dal diavolo sarebbe proprio quella del corvo. Troviamo il corvo nella mitologia greca. Quando Apollo si innamorò di Coronide ordinò a un corvo dalle piume bianche di controllare la sua amata mentre lui era in viaggio verso Delfi. Successe però che Coronide tradì Apollo e chiese al corvo di non raccontare nulla al dio. Il corvo non riferì l'accaduto al suo padrone ma quando Apollo ne venne a conoscenza per punizione fece diventare le sue piume tutte nere. Nella mitologia scandinava il corvo è invece un animale sacro, tanto che il potente di Odino ne possedeva due, Ugin che significa pensiero e Monin che significa memoria, nomi non casuali dal momento che il corvo è tra gli uccelli più intelligenti al mondo. È difatti dotato di una formidabile memoria e si pensa possa anche elaborare pensieri piuttosto complessi, per questo è simbolo dell'intelligenza e della conoscenza profonda odino ogni mattina inviava i suoi corvi per il mondo per avere informazioni su ciò che stava accadendo e la sera i corvi tornavano gli si posavano su una spalla e gli raccontavano ciò che avevano visto e sentito Nella tradizione alchemica, il corvo, a causa del colore nero delle sue piume, rappresenta la putrefazione della materia usata. Nel Rosarium Philosophorum, una raccolta di dottrine alchimistiche del XIV secolo, si afferma che «Sappiate che la testa dell'arte è il corvo che vola senza ali nel nero della notte e nella luce del giorno». Questo è un riferimento alla fase dell'anigredo, la prima e più importante fase di ogni processo alchemico, in cui i componenti solidi della materia subiscono la putrefazione. In alchimia si fa spesso riferimento al fatto di tagliare la testa del corvo, fase necessaria per separare il mercurio filosofale, in tal modo si otterrà una terra calda e umida nella quale nascerà il basilisco. Nelle molte bestie spaventose che vagano sulla nostra terra, nessuno è più mortale del basilisco. Capace di vivere per centinaia di anni. Morte istantanea attende che fissa lo sguardo di questo serpente gigante. I ranni fuggono davanti a lui. Ron, ci siamo. Il mostro nella camera dei segreti è un basilisco. Per questo riesco a sentire la sua voce. È un serpente. Nel folklore russo, e generalmente in quello europeo, si crede che gli spiriti delle streghe assumano la forma di un corvo. Nella tradizione popolare, il corvo è spesso associato a brutti presagi, per esempio, un corvo che vola vicino a una finestra e gracchia tre volte preannuncia morte, un corvo solitario su un camino è segno di vendetta. Corvi che volano gli uni verso gli altri è un presagio di guerra. Quando i corvi in stormo abbandonano un bosco vuol dire che è in arrivo una carestia. Ma torniamo alla morte di Brandon Lee, sulla quale le ipotesi fatte negli anni sono state innumerevoli e molte assai fantastiche. Quel che c'è da dire è che la sua morte è sempre stata associata alla morte del padre, Bruce Lee, anche lui deceduto molto giovane in circostanze addette di molti strane. Da qui è nata la leggenda che sia il padre che il figlio fossero vittime di una maledizione buttata lì addosso dalle triadi, la mafia cinese tutto ebbe inizio quando il piccolo bruce iniziò a recitare in diversi film di produzione locale grazie a suo padre che era già famoso ma anche grazie alle triadi infatti il padre di bruce chiese spesso aiuto all'associazione mafiosa per assicurare un futuro a suo figlio secondo alcuni l'ira della mafia è stata scatenata da bruce il quale durante una rissa se la prese con il figlio di un membro delle triadi secondo altri invece la mafia avrebbe voluto gestire gli ingaggi cinematografici di bruce il quale si rifiutò non si hanno prove a conferma di queste teorie ma secondo la leggenda la mafia cinese maledì bruce e tutti i suoi discendenti Per anni questa storia ha rimbalzato da una parte all'altra del globo, senza mai aver avuto conferma. Se si analizza con occhio più razionale la tragedia della famiglia Lee, le cose sembrano apparire diverse. A mio parere, il fatto che padre e figlio siano morti giovani, entrambi mentre stavano girando un film... È solo una triste coincidenza. Bruce Lee aveva un edema cerebrale che gli fu diagnosticato dopo un malore per il quale ebbe febbre alta, convulsioni e vomito. In ospedale si limitarono a prescrivergli un medicinale per tenere a bada l'edema, ma il cervello di Bruce Lee era ormai compromesso e forse andava fatto di più che prescrivere un semplice medicinale. Ma chissà, erano altri tempi e probabilmente la medicina non era evoluta come adesso. Sta di fatto che Bruce Lee viveva con una bomba orologeria nella testa. Una sera, mentre si trovava per lavoro a Hong Kong nella casa dell'attrice Betty Ting Pei, accusò un fortissimo mal di testa. La donna lo fece sdraiare e gli dette un farmaco, una specie di aspirina. Bruce si addormentò e non si svegliò più. Dapprima si parlò di allergia al farmaco e poi di una reazione avversa a quel tipo di medicinale che, essendo un anticoagulante, favorì l'espandersi dell'edema nella testa dell'attore, portandola alla morte. Dall'autopsia, infatti, il suo cervello risultò più grande del 13% di un cervello normale. Si era gonfiato così tanto da non trovare più spazio all'interno della scatola cranica e questo gli fu fatale. Su questa morte furono, come ho già detto, fatte varie ipotesi. Betty Timpei fu presa di mira dai fan di Bruce Lee, tanto che non osò presentarsi al funerale dell'attore. L'accusarono di aver avvelenato Bruce con un veleno cinese non rilevabile dall'autopsia, in accordo con le triadi. Non era infatti un segreto che la donna avesse frequentazioni con la mafia cinese e che non conducesse una vita poi così pulita. Comunque sia, le indagini non portarono a niente e Bruce fu dichiarato morto per cause naturali. Bruce e Brandon sono seppelliti in tombe adiacenti nel cimitero di Seattle. nessuno saprà mai se le loro morti siano state casuali o premeditate sa di fatto che due giovani uomini morirono così lasciando moglie e figli l'uno e fidanzata l'altro chissà come sarebbe andata altrimenti per il film The Crow sicuramente non avrebbe avuto il successo che ha avuto e chissà che carriera avrebbe fatto Brandon se mai sarebbe riuscito a togliersi di dosso l'etichetta del figlio di Bruce Lee che tanto li pesava. Il Corvo rimane ad oggi un film cult degli anni 90, un film cupo, dall'atmosfera gotica dove non si vede mai il sole e dove il protagonista pronuncia una frase diventata famosissima. Non può piovere per sempre. La frase è anche il ritornello, nonché il titolo, della canzone It Can't Rain All The Time, cantata da James Berry e inclusa nella colonna sonora del film. Non si sarebbe fermato. Era un imbecille, ma io l'avrei evitato. E tu chi saresti? Un clown? Un fantasma? Qualcosa di simile. Sembra di fare il surf altro che skate. Se solo smettesse di piovere. Non può piovere per sempre. Eric. Si conclude qui la dodicesima tappa del nostro viaggio. Mentre la macchina del tempo si prepara a ripartire, vi lascio con le parole di Brandon Lee, pronunciate durante la sua ultima intervista. Ciao, alla prossima. Siccome non sappiamo quando moriremo, siamo portati a pensare alla vita come a un pozzo inesauribile. Eppure ogni singolo fatto accade solo per un certo numero di volte. E spesso si tratta di un numero limitato. Quante volte ci ricordiamo di un certo pomeriggio della nostra infanzia, un pomeriggio così profondamente parte del nostro essere, senza il quale non riusciremmo nemmeno a concepire la nostra esistenza. Forse quattro, cinque volte, forse anche di meno. Quante volte guardiamo sorgere la luna piena? Forse venti? Eppure tutto ci sembra senza limite. È questo il punto di vista che adotta il personaggio per tutta la durata del film, poiché si rende perfettamente conto di quanto sia prezioso ogni istante della sua nuova vita.